0: Podplay. Du har du hört eh, oss tidigare? Ja har hört det och. Ja ah, men och, vet jag har till och med sett det men det är väl längre sedan i ett annat sammanhang men, på tv och sådär. Ja ah, ja du ser. Ja okay. Men Min, för det var jag berättat att du ska känna mer av roligt. Riktigt Ja men farsan ska inte skönning en lyxfönna. Jag, jag har inte gjort något fel. <laughs> Nej.
1: Och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson?
2: Jo, du låter lite dämpad. Va? Ja, är det för att vi sitter, vi sitter i en extra fin studio idag kan vi berätta?
1: Jag tycker att det låter annorlunda. Och då fick jag lära mig detta när vi skulle kliva in nu. Normalt sett sitter vi i det som kallas för en poddstudio. Idag sitter vi en radiostudio. Och så man att när, man, när man mixar då ljud för radio, då har man så här, att T och S och sådana saker blir lite vassare Stört. Mm. Medan det är lite mullrigare ljud När man normalt sett gör podd Just det. Och då, det löser de sen efteråt Så ni som lyssnar kommer inte märka det Men för oss i lurarna nu Det som är kul är
2: att, att du kör ju med lurar Och jag kör inte med lurar Och så har det varit även när vi tidigare var med i radiosammanhang och så där. Jag, tycker, ja. jag tycker det är jobbigare Att höra mig själv Just det. Så. Men mm. du, du, jag vet inte, du gillar
1: ju att höra dig själv Så det är no. den enkla klar. Jag förstår att det är enkel poäng att säga så Men för mig är det, att det är lite lättare för mig att höra hur det kommer låta för den vi gör det för. Det, vill säga det blir lite lättare att ta lyssnarens perspektiv när jag hör i lurarna dig. Då blir det som liksom vi... att det lite hamnar i att jag är lyssnare
2: till podden redan när du pratar. Liksom. Annars kan vi ju be tekniken klippa ut just din mic så kan du ligga och lyssna på den ikväll om och om igen. Du ser, det kommer som ett pågående hån här
1: Nej. om att jag hör lurar. Det är så kvalitetsmedveten. Jag vill att ja, att det är bra, Charlie. Jag tycker,
2: ja. jag tycker om det ändå. Ja, vad bra. Men du
1: är också lite glömsk. är Ska vi ta det här nu?
0: Vi <laughs> ja, ja. hade ju, ju för någonting. några
1: månader sen så hade jag ju till slut, till slut, till slut hittat att en klocka som var glömd hemma hos mig var din. Precis. Och det borde jag ha fattat från början för du har ju många klockor, gillar ju klockor. Mm. Och vad händer nu då, då då? är vi och gör våran debut som...
2: Ja, vi var ju quizade i, i Örebro. Ja, mm. fan vilket ställe det var. Ja, häftigt. Ja. Vi ja. gör en shout-out till makeriet i Örebro. Det vi har var faktiskt
1: gud. bokat upp att det kommer bli fler grejer där, så att, ja, här det, sommar det får du inte missa. Det mm, mm. Mm. Men då var det så att jag la min klocka på nattduksbordet när jag gick och mig. Och sen så glömde jag den på morgonen. Och då var det så roligt, för då, då ringde jag hotellet när jag satt på tåget och sa Jag har glömt mitt armbandsur på hotellrummet. Ja, vänta, ska vi skicka upp någon? Då kom ner en sån och här Nej, vi hittade ingen armband, vad du sa. Men vi hittade en klocka.
2: Då <låder> okay, ja. Och jag står... Då och, säger jag, det kan ni
1: skicka på. på och sen har jag bakgrunden.
2: Då har det ju Mattias
1: Andersson. Då säger jag
2: så här, Söderberg, jaha, klocka. Jaha, Charlie, jaha, i natt. Okej, okay, ja. Så då, då, då börjar jag ju så här, med en örat höra, tänkte börjar skina skinna upp mer och mer. Ja. Och, och sen gick jag fram i ert samtal och avbröt och sa... Jag kan ta Charles, Charles klocka. klocka. Så ni ska ta och lämna över den här lite. Ah, ett, lite ett, ett, ett i klockan Ett, ett i klockor. Glömning. <laughs> så varsågod och sköld. Har du saknat <laughs> det? Ja, det, det känns lite naket faktiskt. Ja, det den här fick jag narka. av min i
1: julklapp för kanske tio år sedan. Eller något. Mm. Så att den har liksom... Mm, den, den har flitit. Mm. Ja, det är mm. bra. Fint sådär. Så Tack för hjälpen. Men du, det var ju dålig radio sitta på. <laughs>
2: Ja, det var radio. Ja, men det där... var ändå rolig radio. Så var det. Mm. Ja, eller för oss var det kul. Ska hände. vi
1: gå till jobbet? Vi har ju en fantastisk gäst som vi inte vill babbla bort tiden mm. utan.
2: Vi har ju en. som sig bör så har vi ju en, en, en förkärlek och en, en stor respekt för professorer rent generellt. Ja, vi, ja. vi gillar pro, professorer. De ja, det blir så, det, det, det är klart. en tyngd liksom till, till vad man säger. På något
1: ja, men en spaning har de
2: professorer.
1: Det är ju att Normalt sett, när min bild av professorer, det är lite som så här, professor kalkyl i Tintin. Liksom. Mm. Eller något så här man har så här tweed kavaj med lapp på ärmarna. Och, så är liksom, och sen så tänker jag att men så är inte professorer, men det är, det, det är de nog. För typ så här, språkprofessorer är typ sån och fysikprofessorer. Är så, men det är just ekonomiprofessorer. Det verkar vara lite skönare typer på något sätt.
2: Ja, även inom juridiken kan jag tycka att det Aha. har liksom gått ja. lite så här emot att ja, det är
1: lite, ja just men det, det är ändå
2: lite coolt att säga så att Jag pro, säger inte att tog, det är vara
1: oskönt men det, liksom, Nej, änden... du är
2: ju lite mer av ja, typen professor, <laughs> professor kalkyl, kalkyl. för att du inte är professor Ja, men så är det för mig mm. Du är kalkulator kalkyl <laughs> Kanske <laughs> Eller ja, Men då kan jag i alla fall tycka att vi har och ni som har eh, sett oss på Instagram redan, eller fler som kanske har klickat någonstans så kommer ni se att denna professor det, som vi har här inne i rummet just nu det är definitivt ingen eh, professor kalkyl. Det mm. här är snarare en eh, av metallsnubbe från eh, Haparanda skulle jag mm. kunna klämma till med eller hagsätra kanske. Eller direkt från fryshuset. Eller direkt från Som <laughs> varmt välkommen professor Tommy Andersson. <skratt>
0: Tack snälla då, för, för att börja med två dementier då Så för det första så är jag inte från Hapananda Jag är um, uppväxt i Västerås Och det andra är ju faktiskt att jag är ju en riktig professor och kalkyl För att jag räknar ju som en galning hela dagarna Det är det jag gör i mitt jobb liksom Och en kalkyl är ju liksom en matematisk uträkning mm. Så den märkelsen är ju professor och kalkyl Men just kan, just en...
2: kan du Pythagoras sats till exempel? Ja jo, det, <laughs> det, det är, liksom,
0: det är matematik. Ja, jag vet, jag... Mm. jag jag försökte vara lite lustig, men, om, kul. men
1: om man kan så mycket om, som du kan om att räkna, blir det jobbigt för dig när människor inte kan räkna? Det är, så att, så att det är svårt att hjälpa barnen med skoluppgifter och grejer för att för fan, sjuhans tabell, skjut alltså, mig i huvudet.
0: Liksom. Så här, jag tycker nog inte det för att jag vet ju själv att jag är oduglig på nästan allt här i livet. Jag kan till exempel inte köpa kläder på egen hand och sådär, för det är väldigt svårt för mig. Så att jag har liksom full respekt för att människor inte är bra på allt. Mm. Mm. Eftersom jag är faktiskt dålig på det mesta Om man ska vara helt ärlig
2: Jag tror ju mest att du är ödmjuk
0: Nej men jag tror faktiskt det är så Du kan fråga min fru alltså, jag Senast jag försökte handla kläder till mig själv var typ 10 år sedan och då kom jag ut med liksom två stycken sådana medium sized svarta t-shirts. För att jag fattar inte vad som liksom var här och dam Så jag bara tog något i den paniken Och sen dess hjälper hon mig så att säga. Mm.
2: Men det är du ser lite metal ut. Vi uh -huh. ska ju... <laughs> ja, men jag
0: är ju också ska vi, Alltså vi kan prata vi kan göra en specialpodd om metall. Ja kan vi inte göra det? Uh -huh. Ja det hade varit coolt. Ja. Uh -huh. uh -huh.
1: Ja. Vad var din bästa metal claim to fame, nej, När jag har sådana gäster det, du brukar ju till med en
2: För Det För kommer nu någonting som Tommy kanske är, inte borde känna till att säga, Men en, en barndomskompis med mig i dagarna här nu. Igget på? Nej, en mm. barndomskompis som hade ett thrash metalband som heter Mass Row. De har sen lagt ner och mm. har nu i dagarna släppt ett nytt album. Och den blev rankad som bästa nya album i... Vad du nu Met, i metal, säg en metalltidning. Sweden Rock Magazine. Sweden Rock Magazine. Mm. Och har fått såna här fantastiska. Så att jag, jag är ju väldigt mycket i metal. Mm. Och, Vi
1: kanske bjuder in alla våra gäster med metalintresse till en special. Ja, äh,
2: det varit roligt. Ja. Så kan jag stanna hemma. Där. Ja, och Joakim Kans har vi haft i, ja. äh, har vi
0: haft som gäst. Att, <här> du, <här> att du på Hammerfall då. Mm. Mm. precis, precis. <här> va, va, Vad lyssnar du på Vad är din mätt? Alltså? alltså alltså Hammerfall det är ju alltså, liksom 80-talet och sen körde man den 80-talsgrejen <håll> och sen har man fortsatt på. Jag faktiskt på enda konsert från, som, som vi var i Stockholm. Alltså, det finns en kul <här> och... anekdot. Det finns en fantastisk och Det
2: var hälften Skinheads och hälften hårdrockare. Så nu märker har vi klippt bort ett långt session i den här podden med Mattias. <skratt> vi tar det här specialavsnittet någon gång. Ja, så, så går vi tillbaka till ja, det men vi ska. Vi måste få, det är väl roligt att få bara så här. Alltså, det är fan, jag får hänga med dig senare om. Jag kommer att få in en snubb i ja. studion. Jag känner att vi inte ja, har någonting. Absolut, kommer, ja. absolut. Ska vi prova men, ändå? Det lite gå till jobbet, tycker du inte det? Ja. Ska vi gå till jobbet. Ja. Men då är det så här då, då. Då går jag raskt på från metal ändå så... Mm. Så är ju du ekonomiprofessor, men så ser du att du sitter och räknar. Mm.
0: Ja, precis. Vi, vi räknar på massa, massa grejer. så att Jag är ekonomiprofessor där det där att jag är en nationalekonom. Och vi måste ju ja, räkna på olika saker. Och nationalekonomer de kan räkna på sådana här saker som vad man tror om räntor och BNP och sånt. Det är det vi kallar för makroekonomer. Jag är något annat. Det är det vi kallar för mikroekonomer. Och vi håller mycket på med ja, till exempel vem borde få vad. Och det kan ju låta som en... En ganska löjlig fråga, men det kan ju vara ganska viktigt till exempel, vem ska få ett nytt organ eller vem ska tilldelas en skolplats och den typ av frågor. Och då men nu går det till? Det,
1: ringer, ringer en läkare till vi tycker lite oklart vem ska, som ska få organen kan inte du räkna åt oss? Eller hoppar in och bara kallkylmannen! Alltså, ja, det var lite till.
0: så att, att 2012 så delades ut ett Nobelpris i ekonomiska vetenskaper inom det som kallas för matchningsteori som jag har jobbat mycket med mm. som handlar om hur man ska koppla ihop saker och en av de tillämpningarna i det här priset var just hur man bör matcha ihop till exempel njurar med patienter i behov av nya njurar för att man ska kunna transplantera fler människor helt enkelt. Mm. Och det här har man gjort i USA på lite andra ställen men inte i Sverige. Så ja, på lite olika omvägar kan man väl säga så kommer jag i kontakt med lite transplantationsläkare och tillsammans utvecklar vi en, en algoritm för hur man ska koppla ihop Ja, organ med, med sådana som behöver organ helt enkelt, där vi trycker på en knapp och så räknar vi och sen ser vi vem som, ja, vem som får ett organ helt enkelt
1: mm -hmm. Och då är det ingen slumpgissning Nej då är det, det är det ingen slumpgissning, det är ganska sofistikerad liksom.
0: gissning för att det, är, det har att göra med att man, dels måste man ju, kunna, måste man ju passa upp rent liksom immunologiskt och medicinskt, men sen vill man ju också göra det på ett sånt smart sätt så man kan rädda så många liv som möjligt,
1: mm -hmm.
0: och då måste man kunna räkna ganska rejält helt enkelt
1: Just det men du idag tänkte det vi att, det, är ja, ju, det, det, ja. det är många kan kaninhål vi kan trilla ner här. Men ja, ja. jag har ett speciellt och det är att ni inte ska prata om demokrati idag. Ja. Därför att, dels därför att du är en hejare på beräkningsbarheter och sånt kring demokrati men också därför att det har kommit en bok på ämnet. Stämmer. Och då tänker vi att vi ska göra vårt jobb och åtminstone när det en chans att säga någonting om den här boken. Annars ja, är risken att det blir någon PR-person i bakgrunden som blir skitförbannad och säger Nu nämndar han inte boken.
0: <laughs> Berätta, vad är det för bok? Ja, den heter demokratiparadoxen och vad den handlar om egentligen, lite kortsattat kan man säga att eh, vi tar ju kollektiva beslut i vår vardag varje dag. Alltså gruppbeslut. De allra flesta av de här besluten, de är ju ganska oviktiga. Som till exempel om vi tre nu skulle gå ut och ta en öl efter det här, så skulle vi behöva komma överens om vilken bar vi ska gå till. Och det kanske inte spelar så stor roll för våra liv egentligen, så då kanske vi bara kommer överens eller om någon har någon stark preferens. Mm. Men när vi går och rösta till exempel vårt fjärde år som jag gör i Sverige eller lite då och då när det är folkomrustning så måste man på något sätt försöka lägga ihop vad alla människor tycker för att utse vem som vinner valet så att säga. Hur många mandat ett visst parti ska få eller vem som vinner en viss omrustning och det där kan låta som det är väldigt enkelt, vi vill bara räkna här gud.
1: Flest röster vinner. Ja men så enkelt är det ju inte. Nej, mm. Nej, för det har man gjort framförallt om man har gjort dem i USA, att det är nästan aldrig de som har flest röster som vinner. Nej, och, precis. Där har brukar man... vi skrocka lite,
0: oh, oh, de är så dåliga där borta. Ja, precis. Fast de, de har andra fördelar där borta som vi inte har här till exempel. Mm. Så i USA har man ju ett system med så kallade enmansvalkretsar. Nu kanske det här blir väldigt tekniskt för era läsare här, men, mm. men vad det egentligen går ut på är att man till exempel delar in ett land i massa småregioner. Och sen är det så att den, den kandidaten som får flest röster i varje sån här liten valkrets den, den vinner valkretsets enda mandat. så mm. det som då kan hända det är till exempel att om du och jag skulle ställa upp mot varandra och du får 51% av rösterna och jag får 49% av rösterna så Högst det bort...
1: otroligt, men jag hör ja, vad du säger. Otroligt. Ja, men Jag skulle nog
0: tro att du är lite mer så här. du går nog hem med det stugna kanske vad jag gör, så att du har en viss igenkänningsfaktor också, det okay. är sånt där som är viktigt nu för dig. Ja. Du menar innan podden? Ja, precis, ja. men, men jag menar, det, det, ja. Min, min, min poäng är helt enkelt Då att, får jag ja, du, ja, du, du vinner jag får ingenting, fast jag fick 49% av rösterna mm. och därför kan det inträffa bland annat när Trump vann presidentvalet mot Clinton och även när Bors vann mot algora så och sådär att den personen som får flest röster i ett land, den så kallade popular vote inte nödvändigtvis vinner själva valet. Och det har att göra av det exakt den här anledningen då att man räknar bara rösterna för den som får mest i varje valkrets. De andra har liksom ingen betydelse.
1: Mm. Och i Sverige hur räknar vi i Sverige då? Jag ja inte i Sverige har vi ett annat system vi där vi
0: använder proportionella val som det heter. Mm. Så det betyder ju att om man är en valkrets, till exempel vi tar hela Sverige här så att de om ett parti, liksom eh, Charlie och Mattias partiet får 40% av rösterna ska ni också få 40% av alla platser i parlamentet. Mm. Ett så kallat proportionellt val. Mm. Och det gör liksom att även sådana som inte får så många röster till exempel i Sverige har vi ju kanske lite mindre partier som Miljöpartiet och Liberalen och sådana där. De får ju bara 4-5% av alla röster men de får ändå representation. Mm. I USA skulle ett sånt parti aldrig kunna få representation för att med 4-5% av rösterna kan man inte vinna någon valkrets så att säga.
1: Mm. Men, och det kanske är fel fråga att ställa till en, en professor,
0: men är det bra eller är det dåligt? Liksom? Ja, det, ja men det är en jättebra fråga faktiskt. För att här måste vi, det är två saker här. Så att det som man kan se är väldigt bra med det svenska systemet det är att även liksom mindre partier och liksom, vad ska jag säga, åsikter som kanske inte är så brett representerade får möjlighet att bli hörda. Mm. Så att partier som får 4-5-6% får en möjlighet att påverka politiken.
1: Man får vara med i alla sådana här valdebatter. Ja och, så man, man, man får vara ja, och gör man bra
0: ifrån sig så kan man ju ha chans att, att istället för att
2: bli, försvinna så kan exact. man öka man vart efter Man kan ju bli vårdmästare år år. och liksom hamna det, i... Så det är väl
0: så som SD till exempel som började som ett väldigt litet ja, parti. Ja, precis. Och sen har de växt och sådär. Mm. Så, så, så kan det vara. Så det, det som är bra är att vi får den här det vi kallar för representativitet. Att vi kan få ganska många olika viljor som blir valda så att säga. Mm. Det som är lite dåligt då om vi ska ta det, det är att det är väldigt svårt att hålla någon ansvarig för vad som har hänt. Eftersom, eftersom det är så många viljor som måste kompromissa, yeah. så blir det ju så att man kan alltid, de kommer skylla på varandra. Det var ju, vi var tvungna att gå med på det här för det partiet ställde det kravet på oss. Och det är inte vårt fel och den har gjort det här. Mm. Till skillnad då från ett system man har i USA. Där har man ju då nackdelen att där har vi bara två dominerande partier. och Anledningen till det är för att ett parti som får 3-4-5 procent rösterna aldrig skulle ha en chans någon gång att bli representerade, så de finns helt enkelt inte men å andra sidan är det ganska lätt att förstå vilka det är som man kan utgräva ansvar av, mm. eftersom om det sitter två partier och ett av dem är i makt, då är allt deras fel om det går åt skogen, mm. eller allt är bra om, om det går liksom åt rätt håll så att säga, mm. så vi har den här liksom, vad är bäst, ja det är väl en smaksak, men i Sverige får man en bredare representation men lite svårare kanske att förstå vem som är ansvarig för besluten och sa precis tvärtom.
1: Men om, om vi hade liksom fått en sån här samhällskris nu sagt så här: Vi ringer dig. Precis som kirurgerna ringer dig: Vi säger: Vi ringer dig. Kan inte du designa ett system som du tycker är det optimala systemet? Vilket landsystem ska säga? Då ska vi köra på <laughs> filippinska eller det, liksom, ja, jo, det norska. Alltså, så här, vilken. vilken vad är det sweet spot när det gäller ja, jag demokratiskt?
0: Fattar, jag fattar vad du är ute efter här. Men grejen är att alltid när man intervjuar sådana här professorstyper som mig så vi är vi alltid så väldigt försiktiga med vad vi säger. För vi vill inte säga något som är fel. Ni mm -hmm. måste alltid ha underlag för vad ni säger. Det måste finnas,
2: det måste finnas jag vet, forskning. Jag vet,
0: jag vet att vi är superfega. Så, så att jag vet inte vad jag ska säga. Men det, det jag kan säga däremot är att Sverige har ett ganska genomtänkt system. Det betyder inte att det är perfekt, men, men att... Det svenska systemet tycks vara ganska bra.
1: Men om jag skulle vända på frågan och säga så här. Vad är din personliga favorit av alla system?
0: Är det någon som du är ja, lite jag extra ty för? Jag, ty jag tycker ju om proportionella val som vi har i Sverige. För mm. att jag tycker att det är viktigt att vi ska kunna få en, en bredare spektrum av åsikter representerade. Jag tror, jag tror det är viktigt för demokratin. Mm. Det kanske också minskar den här sannolikheten för polarisering till exempel. Att om man har två partier som då kan ställa sig alltid i alltid direkt konflikt mot varandra.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med SeiVilland. Fan, mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätte, jätteroligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något här band som man såg. Jag stod på Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har det var något och hårdoktsband som du var jäligt tidigt på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början när jag fick möjlighet att träffa dem. Eh, och nu är de ett så bolag, fyller tio år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
2: Men, men hur det är också då med dem som kan störa mig lite igen ibland det är när man säger att nu ska vi ha folkomröstning mm. och sen oh, så, och så, så har man det om, och sen har man det och då om, om ämnen, om det nu kan vara kärnkraften eller vad det nu kan vara ja. och man brukar säga så här det är inte kärnfysik direkt brukar man skoja om när man mm. pratar om, om, om ämnen som är svåra ja. liksom. och hur FAN, kan svenska folket till exempel jag avgöra hur vidare det är bra med kärnkraft eller inte. Och det, där tycker jag ibland att man drar demokratin
1: för långt. Det verkar långt. som att det här beslutet vill inte vi ta. Ja, ingen vill ta De, någonting. Ska då, vi då, oss du, på... då ska svenska folket så vi tycker elpriset är dyrt. Skulle man säga så här, ja, men ni valde ju det. Ni tackade ju nej till kärnkraften det här datumet. Är ni inte nöjda med vad ni valde? Nej, för vi fattade väl inte att det skulle ha en påverkan. Men samtidigt så liksom.
2: är det nog fint över att så här, ja, vi går ut och frågar folket. Liksom. Alltså, så att jag är väldigt... Hur, är du inne på det här? Alltså, ja. vad, vad är din... Så jag förstår vad jag menar? Jag måste, vad men du är
0: efter. Men, men alltså, för det för första ska vi konstatera att i Sverige har man inte folkomröstningar speciellt ofta. Vi hade om euron, vi hade om EU, vi hade innan dess som kärnkraft, vi hade om Höga trafik. Ja, men har...
2: vi kan ta djuren. som det är inte så himla länge sedan. Nej, då. precis. Det är väl knappt att man förstår om man är ekonomiprofessor. Nej,
0: nej, precis. Det är, det är en ganska komplicerad fråga, men, men folkomröstning i Sverige är rådgivande för det första.
2: Hur röstade så, du?
0: I eurofrågan. Ja. Äh, EMU var det ju, men... Ja, precis. Men jag, jag kan väl säga så här, jag brukar aldrig avslöja mina politiska åsikter, men i det här fallet kan jag säga att jag Nej, jag vill inte säga. <laughs> jag inte känner säga. det på mig riktigt. Ja, men men nej, vet, men, så här, du, nej, men alltså,
2: det var ju inte helt lätt. Förstår du vad jag menar? Nej, det är, det är du, du måste ju fråga. ändå ha pluggat. Du måste ha ja, kommit här i in i din... Ja, precis.
0: Nej, det var ju, jag. hade ju pluggat. Det var ju precis när jag höll på att ta min masterexamen så jag hade ju ändå läst fyra år. Ja. I samband med att vi hade den här folkomrustningen var. Så det är klart att jag hade en del insikter, men... Men, det var, men samtidigt är det väldigt svårt. Men, men å andra sidan så tycker jag ändå att är en, en del viktiga frågor så tycker jag ändå att det är bra att man rådfrågar befolkningen som man gör. Sen behöver man ju inte följa det. Till exempel när vi rustar de högre trafik i Sverige så röstade väl, nu kommer jag inte också ifrån det exakt, men en klar majoritet, säger 75-80% röstade ju för att vi skulle behålla vänstertrafiken. Men så blev det ju inte. Mm. Men den, den folkrörelsen glömdes bort lite annars, och tog sen tog den upp igen. Vet du vilket datum det var? Nej, jag gissar 1958 kanske när det var det.
2: Nej, det var den 3 eh, september 1967.
1: Eh, var det 1967, okej. Okay. Mm. Mm -hmm. Varför vet du det? Ja, kan man undra. Jag vet hur många
2: Jag tog mitt körkort exakt 20 uh -huh. år på dagen uh -huh. efter. Uh -huh. Jag fyllde året år den 30 augusti och sen så, så tog det. jag den 3 september jag så är nöjd att jag fick det så snabbt in på Och då råkade det visa sig var 20-årsdagen uh -huh. för... Jag har statistiken
1: på hur många olyckor som detta ledde till. När man, alltså hur många bilar som krockade när man bytte mål i Sverige. Vad säger de? Noll. Ja. så typiskt, Sverige all, all trafik stannade en timme sen körde ja. alla försiktigt över till andra sidan stod stilla en stund och sen satte man igång trafiken och så var det noll olyckor Dan
0: Dan, men jag kan ju tänka mig liksom så här. Ja, det, det, det vet folk inte, som men... är lite trötta och kör kört Aha. bil på vänstersidan jo. i 25 ja. år ger man har ju försökt... en vecka senare liksom. man har ju varit ja. i
1: Skottland och att köra ut från en parkering och plötsligt slår det inte huvudet man tänker, han vänta, var jag på för sidan?
0: Ja. ja men tillbaka vi avbröt
2: dig, du sa det här men då var det ändå 75% men det blir ändå högre ja, trafik.
0: Så, 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 min poäng är att jag tycker ibland bör man rådfråga befolkningen, även om befolkningen kanske inte har liksom möjligheten att utvärdera, för en del saker är väldigt svåra. Jag tycker snarare att ibland att man kanske borde rådfråga befolkningen. Som Vi tar det här med NATO till exempel. Där Sverige vände på, på några veckor egentligen från att vara en försvarsminister som sa att vi ska aldrig gå med i NATO Så sen några veckor senare så ligger en ansökan på gång. men mm. Det är en väldigt speciell situation. Jag förstår att det det kan ha kommit upp säkerhetspolitiska saker som vi vanliga dödliga inte känner till som gjorde att det blev den här enorma stressen liksom. Mm. Men det är en sån här fråga som man kanske liksom, om man hade agerat i tid Brexit är väl en sån här som man nu, men, Vänta nu, här, nu måste jag stanna där Men mm.
2: då, då, då det jag hör att du säger att det, det, hade, det hade du kunnat tycka att det kunde bli en folkombröst. Alltså
0: jag, jag, jag kan inte svara på om det borde ha blivit det där och då för att de kan få fått information liksom att ryssen är på väg fan om vi inte gör någonting inom två dagar så därför måste vi signalera det, det vet ju inte jag om det hände. Men det jag menar är att vi ändå haft en NATO-debatt ganska länge och det hade ju varit en typiskt som bra fråga att rådfråga svenska folket om.
2: Och vad skulle jag och min son och Charlie och du kunna veta huruvida det är bra för Sverige eller
0: inte? Nej, men, men precis som jag gissar att, att väldigt många av våra folkvalde representanter också ganska dålig koll så har vi dålig koll. Och jag tycker att en del frågor är så viktiga för det, det blir en vi omstöper samhället på något sätt. För att om vi går med i NATO, det kommer att betyda att vi kommer att få lägga vad det nu är 2% av våra, vårt BNP till exempel för att rösta upp våra arméer och, och sådär. Så det blir en omstöpning av samhället. Och när man gör stora omstöpningar av samhället så tycker jag att man lite oftare borde rådfråga befolkningen faktiskt. Jag tycker oh, det här till oavsett exempel, om man det. Det här tycker det är jag, jag är intressant. Det lite
2: för att jag triggar lite. För, för att ja. Sakkunnigmässigt så har man ju inte en aning om vad som är bäst i ett nej, nej, och, utsatt säkerhetsläge. Men det kanske finns en, så här, vi
0: håller ihop, vi går tillsammans, en psykologisk uh, feeling liksom som ja, är viktig. Men, ja men lite så, för att ja, men det är också ett ganska stort beslut att lämna över på 349 riksdagsledamöter liksom som ska ta ett beslut som kommer påverka Sveriges befolkning för, gud vet hur lång tid framöver, men dussintals år förmodligen. Mm. Mm. Och, och då kanske man åtminstone kan rådfråga befolkningen för det kan ju vara så att det finns en väldigt klar Alltså 85% vill av någon anledning och då verkar det som att ja, det finns ett stöd så det, det känns liksom demokratiskt väldigt rätt att göra det här. Men säg att det skulle visa sig att 75% är emot. Alltså då får de kanske fundera på ja, att argumentera lite mer för varför man ändå vill göra det. Och det tror jag det har varit bra. Men vad är det mer du säger i din bok då? Det är lite, lite, jag
1: vill ju äta den där paradoxgrejen. Demokrati har pratat en del, men du säger demokratiparadoxen. Det måste finnas en paradox. Ja, det finns, är, mass,
0: det finns massa paradoxer. Aha, uh -huh. ge oss några. Alltså, Give us the good stuff. Ja, det är good stuff. Det är en hel bok om massa paradoxer. Men när vi, vi, börjar med, vi, vi, vi börjar med vad en paradox är. Uh -huh. Så att era lyssnare, om, om någon kanske har glömt bort eller sådär. Men en paradox, det är en oöverensstämmelse mellan... Vad en teori förutspår och vad det sunda förnuftet förväntar sig. Uh -huh. Så man, man säger någonting som låter liksom helt galet och som visar sig att det här kan ju på vara sant. Mm. Om, om vi tar en paradox som är helt felaktig och men bara för att folk ska få en känsla vad det handlar om. Ni har kanske hört talas om den här med, med den här löparen och skuldpaddan. Så de ska tävla mot varandra som hinner fram först. De, de ska springa en kilometer. Och sen ger vi liksom sköldpaddan lite försprång för annars är det liksom kört från början. Så, så sköldpaddan får knata på 500 meter innan den här haren får börja springa. Då finns det då en paradox, och den är fel skulle vi säga. Men, men den, den är ganska kul för att vad den säger är att haren kommer aldrig att hinna ikapp sköldpaddan. Och förklaringen är ungefär så här att om ni tänker att den här sköldpaddan startar med 500 meters försprång så när haren börjar kuta, och när haren har sprungit sina 500 meter, då är ju liksom flyttat på sig lite till så att säga. Mm. Okej, okay, och så då stannar vi upp där och så tänker vi okej, okay, men då tar vi nästa steg då. Så vad är sköldpaddan nu? Den kanske har travat på 10 meter liksom. Då springer haren, fattar man 10 meterna, men när den kommer fram till de 10 meterna då är skyldpaddan hunnit en liten bit till så att säga. Mm. <laughs> så liksom, och sen upprepar man det här och det visar ju att liksom, haren kommer aldrig komma i ikapp sköldpaddan. Eftersom skuldpadden, varje gång du kommer fram till punkten där man möter mot senaste skuldpadden, knatar på lite vidare. Och det här är ju inte sant såklart för att har den är mycket högre hastighet så att den, den stannar ju inte upp sådär utan den fortsätter. Så, så det, det är en dålig paradox. Men vi tar en demokratiparadox istället. Mm. Det finns många men det finns en som jag tycker är ganska kul. Den är, jag vet inte om man kan lyckas förklara den för att sånt här kanske görs lite lättare i text så att säga. Men jag ska försöka förklara. Sen får ni säga mm. så här Nej, nu fattar vi ingenting. Den, liksom, vi tar det här från början. Den är uppkallad efter en, en rysk politiker och statsvetare som heter Ostrogorski. Som levde ja, runt säkert skiftet 1800-1900-tal. Vad den visar då, det här kan faktiskt inträffa i verkligheten. Och det är det som är grejen med alla de här paradoxen som jag beskriver i boken. Att alla kan inträffa i verkligheten. Så tänk dig en situation där man kan, vi tar det USA-fallet. Så du kan rösta på två kandidater. Säg en röd kandidat och säg en blå kandidat. Den röda kandidaten, säger vi, han är för allting. Han är för höjda skatter. Han är för att man ska öka utgifterna till armén. Han är för mer pengar till skolan. Han, den röda är för allting. Den blåa, han är liksom emot allting. Exakt samma. Så de är helt, väldigt olika kandidater här som tävlar mot varandra. Det som faktiskt kan inträffa, man ska bara välja en av dem. här märke till nu. Så man kan rusta på den blåa eller den röda. Och de tycker precis olika mot varandra. Det som kan inträffa är att när folket har gått och rustat så kan den kandidat vinna. En kandidat som har en exakt motsatt uppfattning som en majoritet av befolkningen i varje enskild sakfråga. Och det här innebär då till exempel att om vi säger att den här kandidaten röd som vinner, är han som är för allting. Det som kan inträffa är att en majoritet av befolkningen är emot allting i varje enskild sakfråga. Och varför kan det bli så då? Ja, det är en matematisk förnulighet. <laughs> ja, det, 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 vad det egentligen har att göra med det är att vi kan ju inte rusta i varje enskild sakfråga, eller hur? Mm. När vi går till rust, då rustar vi på Moderater, eller Sossar, eller Centerpartiet, eller vad vi nu rustar på. Mm. Men det betyder ju att de här partierna, de har ju massa uppfattningar, massa sakfrågor. Alltså, Sossarna tycker något, Moderaterna tycker någonting. Men när vi röstar så rustar vi inte på varje sakfråga. Vi måste på något sätt chocka ner vad vi tycker om allting i en grej. Vår mm. enda röst. Mm. Och när man kokar ner allt det här i en röst, då kan det inträffa sådana här väldigt paradoxala grejer: att den kandidat som välts av folket har en exakt motsatt uppfattning som en majoritet majoritetbefolkningen i varje enskild sakfråga. Mm. Det låter ju helt sjukt. Den inträffar med väldigt liten sannolikhet, skulle vi säga. Så det är inte någonting jag så jättemycket för. Men, men den här typen av saker kan hända helt enkelt för att man ja, aggregerar eller man måste lägga ihop massa information. Och alternativet vore ju klart att gå tillbaka till antikens Grekland, där man. Hade så här direktdemokrati då man liksom rustade om varje enskild sakfråga. Nu har vi ju representativ demokrati. för vi skulle inte orka gå och rusta 10 000 gånger per år.
1: Och framförallt inte sätta oss in i 10 000 saker per år. Nej
0: precis men det var ju faktiskt så. Det är få som känner till att i Sverige hade vi ju direktdemokrati i många kommuner ända in på 1950-talet. Och då samlade man till torgmöten i Sverige tre gånger per år. Eller lite de här små kommunerna då. Tre gånger per år där man fick gå dit och rösta i varje enskild sakfråga. Mm. i Sverige på 1950-talet. Mm. Ja, det är otroligt.
1: Mm. Och det är exempel på en sån... Paradox, paradox, precis. För att
0: det liksom det sunda förnuftet förväntar sig att den kandidat som bäst representerar majoritetens befolkning borde vinna valet. Ja. Och det här visar att det kan precis bli tvärtom då.
1: Så känner, jag känner jag ofta från de här valkompassarna att man frågar människor, har du gjort en valkompass? Ja, vad fick du då? Nej, ja, men då fick jag ju
0: <laughs> någonting som jag absolut inte vill rösta på. Liksom <laughs> ja, precis. Man, det är lite märkligt för ja, Men det är lite, det lite samma grej där, att, för det är ja. ju samma sak där, att men det de valkompasserna försöker göra som är lite förnuligare då, det är att de försöker, där får man ju typiskt också rangordna inte bara vad man tycker utan också viktigt vikta. man, ty mm. man viktar då liksom. Mm. Att jag tycker det är jätteviktigt med försvarspolitik eller jag tycker att det är jätteviktigt med ekonomisk politik och då kommer de vikta högre så att säga. Så tanken mm. är att de ska träffa mer rätt.
1: Men är vi lämpade för detta då? Alltså jag har jobbat med statistik mm. som analytiker en gång i tiden. Och då är det väldigt så. Ofta hittar man ju felen liksom i att hur frågan är ställd eller vilken ordning frågorna kommer. Och är... Att människor säger, ja vi är absolut beredda att betala. Hur mycket extra är du beredda att betala för ekologisk kaffe? Ungefär fyra kronor kommer man fram till. Så visade sig att folk var inte beredda att betala extra för ekologisk kaffe överhuvudtaget. Men de svarade det Exakt. allihopa för någon fråga. Implicit i frågan så vill man säga att man är beredd att betala mer. Exakt. Så liksom fråga folk vad de tycker. Fråga mig vad jag tycker, jag har ju tolv delpersonligheter i mig som inte ens tycker samma från början, fast, det beror på fast, vilken en, dag jag vaknar liksom. Ja,
0: man samtidigt är det så att om, om vi inte skulle fråga folk vad de tyckte, till exempel att rusta, hur ska man då bestämma, det måste ju finnas ett sätt att byta ut dem som styr landet om det blir allt för dåligt. Mm. Så att om vi inte skulle låta oss gå och rusta var fjärde år alldeles oavsett hur bildad eller obildad man än är. Mm. Så om vi inte skulle göra detta då, okay, då väljer vi någon som vi tror är good guy Som ska styra det här landet
1: Den gode despoten, ja, det? precis. Men, ja. men,
0: men normalt sett när människor blir förblindade av makt Och så kanske de inte är så goda efter några år Nej. Och då måste de ha en möjlighet att byta ut dem
1: Ja, som de inte tillsätter sina barn
0: Jag
2: tycker det är superviktigt Att vi ska lägga vår röst och klart alltså, Just den grejen tycker jag är jätteviktigt För då tror jag också att ja, det, det finns absolut. en period där man då samlas Kring det man börjar så här All i skolorna, liksom i alla åldrar så går man in för röstningen, man gör lokala val, man, man sitter med kompassen och sådär men, men sen är det ju, kan jag också tycka lite litegrann hur anmärkningsvärt det är att det är så viktigt vem som leder partiet det, det har man ju också sett det är väldigt många, man, man, man får ju feeling för en person liksom Är det befogat skulle
1: du säga, är det så att den som leder ett parti, liksom kan man räkna på att det slår på rösterna är tydligt och populariteten, men slår också på politiken lika mycket det finns ju någon grej om att lag som byter tränare mitt under säsong, då ja. blir publiken jätteglad när det går dåligt, men det visar att det går alltid ja, jag, ännu
0: sämre. Ja, precis. Nej, jag jag skulle liksom göra det besviken. Jag vet faktiskt inte om det finns någon sån forskning, så jag vågar inte uttala mig om det, men, men det, det är klart att rent allmänt så spelar ju karisma roll, så är det ju. Mm.
2: Jo, men titta på liberalerna här nu senast. Jo, vi att det påverkar en enorm skillnad när Johan Persson på, på kom
1: populariteten, ja. Men frågan är, har de börjat driva en annan politik? För egentligen, nej, jag, jag ska ju inte köka jag... middag med Karn. Jag ska ju ha hon till att prata i min sak. Säger han något annat än den förra sa? Det borde vara det som avspeglar sig mm. rösterna. Det är därför jag liksom... Demokrati är ju inte jag emot på något sätt. Men man behöver inte titta speciellt länge på, på en liksom sån här partiledare började, för att tänka, är det här argumenten så måste det betyda att det är sånt här folk på riktigt går igång på? Då tycker jag att det är jävligt låg nivå. Är det
0: ja, men, är det, ja, det här ja, det grundet är, det, på det, så här det, det, folk ska, jag ska, ska gå och rösta? Vi härom, häromdagen nu, nu skulle ni inte göra någon politisk här. så måste... länge
1: man orkade. Det var ju pinsamt ja, i mina ögon. Liksom.
0: Jag tycker faktiskt också att det var väldigt låg debatt. Däremot är det viktigt att man fortsätter ha de här debatterna, hur låg kvalitet den är på dem. Och jag hoppas ju att man hittar något formatspå någon gång där man börjar prata sakpolitik och släpper den här pajkastningen som det har varit ganska länge nu. Men det är dessvärre ett mönster man kan se i många länder. Mm. Jag menar att Trump vände upp och ner fullständigt på det politiska landskapet i USA till exempel. Genom att börja med sin pajkastning och sen kidnappa hela republikanska partiet. Och sen börja vissa demokrater hänga på i det här också. Liksom. Så det, en högre nivå hade varit önskvärt men även alldeles oavsett hur låg nivån är det är ändå viktigt att, att man får se att de finns. Men sen önskar jag mig en högre nivå, jag gör jag personligen i alla fall.
1: Men skitsvaret här är att vi brukar få de ledarna vi förtjänar. De har väl den nivån därför att de kommer undan med det, därför att folk tycker att det är
0: detta man röstar på. Annars hade vi väl röstat på något annat då, eller? Ja, kan man vara så taskig att säga det? Ja, kanske, men man måste ju också komma ihåg, om man jämför till liksom, återigen svenska och det amerikanska systemet, Det som en sak som skiljer det, som egentligen gör att det amerikanska systemet, jag tycker det är, i grunden är ganska fint jag, att jag kan vara liksom ett visst parti och sen ställer upp för det här partiet. Egentligen så att om partiet vill ha mig eller inte. Som Trump, han körde ju uppenbarligen för republikanerna De vill ju inte ha honom överhuvudtaget i början. Mm. De tyckte han var en, rikt en riktigt liknande Han gick kidnappade deras parti på något sätt. Mm. I Sverige har vi en annan strategi då där, där vägen upp till partitoppen är väldigt lång att man måste gå liksom ofta hela vägen från ungdomsförbund och så liksom
1: så upplever jag att man har blivit liksom förstörd på vägen. Det finns liksom inte så mycket kontakt med verkligheten utan man har blivit någon partidrejad liksom, figur där. Jag tycker oftast det. Så ja, det det får, är en, det, en åsikt då, jag ja, har. Det, det Så det känner jag, jag igen ingenting. i det systemet, att det blir så, här,
0: ja, precis, och så mer av
1: samma. Liksom. Ja, precis.
0: Så det svenska systemet kan man tycka tycka det, ja, det, det är ganska sekt att ta sig in, så att säga. Det amerikanska mm. systemet kanske är tvärtom. Det kanske är för lätt att ta sig in, att man kan kidnappa ett parti då. Mm. Jag är republikan och nu kör jag, eller jag är demokrat för en delen eller vilket parti man nu vill ge sig in i. De har inte de här strukturerna kring sig som vi har traditionellt sett har haft där, eller har här i norra Europa i alla fall. Mm.
1: Du, jag har en fråga: och det, som handlar om det här med fyra år. Yeah. Det verkar ju som att från min lilla, liksom, utan jag som inte beräknar på saker, utan mm. bara kan sitta och kille att de besluten vi fattar nu tar en lång tid innan vi, vi som befolkningen faktiskt ser effekterna av och vi är en väldigt liten liksom, ranglig båt på ett stort hav av liksom, europeisk och världspolitik och så vidare. Är det verkligen rimligt att vi ska utvärdera ledandet av landet i fyra år en rimlig tid för att vi ska kunna avdöma om det här verkar vara på väg åt rätt
0: håll eller inte? Ja, det är en bra fråga och det finns, det finns nog inget, inget bra svar heller men vi hade ju tre år i Sverige fram till början på 90-talet, jag tror Kalle Bildt regeringen 91-94 var även den sista som satt på en treårsperiod, om jag minns rätt vilket jag hoppas jag gör mm. men, men sen ändrade man ju inte fyra år av exakt de skälen du sa, att man tyckte det var för kort tid men man ska veta att det är väldigt många saker i, i det svenska valsystemet och alla valsystem som egentligen är bara någon som anser att det här är rimligt av någon anledning. Till exempel det här fyra år. Det är varje som säger att det inte kan vara fem år eller sex år för den delen. Varför inte gå tillbaka till tre år? Precis som varje som säger att gränsen att bli invald i parlamentet ska vara fyra procent. I Danmark kommer man två procent. I Holland för alla partier som får minst ett, ett mandat. mandat. Mm. Liksom får det I Turkiet har man tio procent. Så det finns ju massa av de här årsgränserna, procentgränser och sånt som, det, det finns inget optimalt, utan det är någon som vid något tillfälle kommer fram till att det här är nog bra.
1: Och de som bestämmer har ju bevisligen att bli valda på det systemet vi har. Ja. Man är lite bias att det systemet vi har verkar ganska bra, för det gjorde ändå att jag fick sitta här och bestämma. Man kanske inte har någon drivkraft att Nej, vilja det, det att man säga att
0: Sverige har regelbundna sådana här demokratiutredningar och grundlagsutredningar där man genomlyser svensk lagstiftning och funderar på om det finns någon, någonting man kan skruva på, så att i den bemärkelsen är den svenska demokratin väl undersökt. Och ringer de sådana som dig då, precis som kirurgerna säger, kan vi
1: räkna på vad som ja, egentligen alltså, blir mest de den här
0: grund. Jag tror att den här var grundlagsutredningen eller demokratiutredningen som var för några år sedan. Då ringde de ju inte mig men de ringde en matematikkollega Svante Linusson som är på KTH professor där. För, att, mm. för hur, hur, hur ska vi räkna då helt enkelt? Mm. Och både jag och Svante tycker kanske att man ska räkna på ett lite annat sätt än vad man, vad man räknar just nu när man tilldelar mandat. Men... Men det är kanske en annan fråga. Men med detta sagt så, så har det svenska valsystemet är ju väldigt, det är, det är väldigt robust och väldigt bra. Liksom.
2: Men hur är det för dig nu? Jag tänker, det du oundvikligt nästan, tycker jag i alla fall. min känsla om jag skulle sitta med dig. Vi brukar ju säga att vår podd är som att vi, man, man är på en hemmafest och sitter och, 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 och surrar. Och om jag skulle träffa dig som är ekonomiprofessor och... och, och Alltså du sitter och gör oerhört mm. avancerade beräkningar, till och med värre än Pythagoras Sats. Eh, <laughs> då undrar jag, hur, hur känner du med, med AI nu då? Som har varit en extremt... Eh, ja. Är du rädd att bli arbetslös eller vad, vad kommer det här att, att ta väg? Jag tycker att det är... Ja men alltså för mig har det ju gått bara sista månaderna så har det ju liksom hänt tidigare... Jag har suttit liksom, innan har man ju suttit med Google och harskade fram. Nu är det ju liksom, jag använder ju, jag använder ju den där chatt
0: chatten chatt dagligen. Liksom. Mm. Va, va, vad säger du? Ja, det finns, det finns ganska mycket att säga om det här. Jag ska bara först också påpeka för att jag, att jag är ingen AI-expert. Däremot har jag jobbat mycket med algoritmer som en motor så att säga man kan använda sig av. Men, men det, det är en viss skillnad här. Men man börjar ju se någon typ av tecken på... Någonting som eventuellt kan liknas vid någon typ av intelligens. Man bråkar ju om huruvida det här är intelligens eller inte. För att vad många av de här systemen bygger på det är så kallad maskininlärning. Vilket är, betyder att man har en massa information då som man letar reda på på nätet och på massa andra ställen. Och så tränar man en maskin i att, att lära sig förstå den här texten och att, och att analysera den här texten. Och det är det ChatGPT gör bland annat. då. Och, och det är klart att det här kommer ju revolutionera många yrken och många liv men personen är inte speciellt oroad faktiskt för vad som, vad som ska komma ut av det här. jag kanske är naiv men jag tror ju att alla teknikutvecklingar hittills vi har sett i historien och vi har lärt oss förstå dem, har ändå någonstans lett till att, att vi har ett bättre samhälle, jag menar när jag såg industrialiseringen så fanns det en, en viss grupp, jag tror de hette luditerna som bekämpade de här onda maskinerna som tog jobb från arbetare och det är klart att det är en personlig tragedi oftast när det blir sådana här stora tekniska samhällsomvälvningar. Människor blir av med sina jobb och sin trygghet och allt det där. Så det finns massa personliga tragedier kommer finnas bakom det. Här. Men om man ska se på det från ett större perspektiv så tror jag på sikt att det här är nog bara bra. Vi kanske kan göra roligare grejer eller andra grejer. Men om man tittar på, jag blir ju häpna ju när jag sitter
2: och tittar på SVT eller vad det nu är liksom seriösa tv-programmet. Tycker man liksom seriösa reportrar och kunniga typer? Så låter det lite grann för mig som om man börjar prata hemdatorn eller när man pratar om internet på 90-talet. Liksom. Man var rädd av det där och det kom ändå inte vara bra. Eller antingen så var det bara skit eller så var det farligt. Ja, eh, liksom. Jag tycker jag hör samma retorik. Det är samma
0: liksom, snack om det på något sätt. Ja, fast nu, jag, tror, jag tror det är en viss skillnad här. För att jag tror, utan att komma ihåg argumenten i Ben på 90-talet, jag kommer bättre ihåg de här videoargumenten på 80-talet. Mm. Att vi skulle alla dö för att vi såg och skräckfilmer där. Ja, men, men, men den typ av argument var mer liksom att man för, kanske var rädd för att folk skulle fördömas eller sådär, alltså man skulle, man skulle bli knäpp om man bara satt och kollade i sin dator och vad, vad kommer hända med mänskligheten det här hotet som vi eventuellt står inför nu det är något helt annorlunda, att vi har maskiner som är eventuellt då så kommer att få en förmåga så småningom att vara smartare än oss så att till exempel att de kan gå in och ta över din dator och och gör man, den här typen av grejer så att de, de på ett intelligent sätt skulle kunna sluta till exempel hela elsystemet i Sverige om, om det vill sig fel. Och vi kan Men, inte göra någonting åt det, det. Det är liksom en system, samhällssystematisk risk på ett helt annat sätt mm. än att folk kollar på videofilmer och kanske sitter för mycket i soffan.
1: Men man har funderat, liksom, det finns ju möjligheten att gå annat andra hållet. Nu, nu kommer en riktig korn i referens här. Det, jag håller på att titta på en tv-serie på HBO som heter Mrs. Davis. Okay. Där helt enkelt en AI har tagit över samhällsledandet- via en app. Utdelar folk arbete, berättar hur länge de ska jobba- och har världskrig och svält och mm. alltihopa. Därför att om man använder beräkningsbarhet- istället för bara liksom willy-nilly åsikter- och vilja vara populär- så ja. kan man göra annorlunda. Kan vi få ett AI-parti- i framtiden som är som så här, man skriver in till chatt GPT, hur ser vi till att göra en fördelning, inte bara av njurar, utan mm. av bidrag i Sverige som primerar de här 62 olika mm. och sen så kommer ett förslag, bam, lägger vi det för riksdagen och så säger så fan, det här var ju bästa förslaget av dem alla. Kan vi få, kan vi få
0: Jag är helt säker på att massa människor redan idag inspireras av chatt GPT och andra mm. nu de mest för att har hjälp med text och sådär och det är inte helt omöjligt att man kommer leta den typ av argumentation, men det man måste också klart för sig är att när vi ställer fråga just nu till chat GPT. Jag vet inte vad ni ställer för typ av frågor. Men det kan ju vara så här. Jag har en kotlett, en potatis, lite grädde hemma. Vad kan jag göra för mat? Liksom? Eller ge mig fyra bra argument. Varför metal är mycket bättre än dansbandsmusik? Eller, eller, den typ av frågor. Det är det vi ställer till chat GPT. Och det är frågor som är ganska lätta att formulera. Men om du till exempel ska ställa en fråga här. Hur man ska utforma till exempel ett bidragssystem. Så krävs det att du måttar in enormt mycket detaljer för att det är ju inte så att det finns ett bidrag och den kan två typer av personer få utan det finns bidrag och de ska då liksom, kanske finns en kommunal del av bidraget kanske, kanske finns en statlig del av bidraget det kanske är vissa människor som har under vissa förhållanden rätt att söka eller få det här bidraget och så vidare så det är fortfarande så att det är hundratals detaljer som måste in för att vi överhuvudtaget ska kunna ställa frågan. Mm. Men det är ju likadant för den stackars riksdagen som sitter och fattar beslut. Är inte en dator mer Precis. lämpad
1: att ta in de här hundra parametrarna än liksom ja, och Men då måste Det måste
0: också ha ett mål. Som vi tar till exempel det här med grön energiavdrag vi har haft nu för solceller och laddstolpar för bilar och sånt där. Man måste ju också mäta vad man menar med att det bästa...
1: Ja, alltså, det är det bästa
0: typ så här att alla har en privat laddstolpe eller tre privata laddstolpar nej men det är nog inte det bästa för det kommer bli väldigt kostsamt för de flesta av de här laddstolparna kommer aldrig att användas så att om man ska programmera ett, ett smart system att förstå det här, så måste, måste man inte bara börja ut alla detaljer, man måste också tala om vilket, vilket mål för alla de här typer av systemen måste optimera någon typ av målfunktion man talar om att målet med det här är det här och det mäts exakt på det här sättet och då måste man få in all den informationen. Jag tror att man överhuvudtaget ska kunna sammanställa all den informationen, som det ser ut just nu i alla fall. Det är, liksom, det är så kostsamt så att för liksom en människa att göra och med de system som finns idag är det så svårt. Men i framtiden så kanske det är möjligt att göra det här enklare. Men idag, jag tror det ligger väldigt långt fram i tiden. Men det
2: kanske också handlar om att man fortsätter att använda AI som ett jättebra redskap. Och man lär sig att jobba, jobba med den på bästa sätt. Eller? Ja, precis. Mm. Men,
1: men du som liksom stats, liksom vetenskap och nationalekonomi och du gillar att räkna. Hur tycker du att det går för oss i demokrati? Tycker du att de politiska beslut som fattas verkar vara... Liksom, matematiskt underbyggda? Okay. Eller sitter du och säger så här, det är 2% av besluten som jag kan härleda till någon typ av så här mm. saklig grund och 98% verkar mest vara fanservice ja. liksom. eller är det ja, jag, jag, har,
0: jag har inte räknat på den, men samtidigt är det återigen det är väldigt svårt att veta för att det kommer alltid in något, något normativt, alltså något hur man tycker saker och ting bör vara. Så om mm. vi tar till exempel ett mycket lättare beslut, eller lättare, men om vi tar det här med Nura till exempel, vad hade varit mest rätt? Är det mest rätt att transplantera fem stycken 87-åringar eller en 17-åring. Alltså det beror på om man mäter antal transplantat man gör så är det klart det är bättre att transplantera fem 87-åringar. Men samtidigt och då, måste
1: vi, då måste jag hitta på då, 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 att vi måste, måste, ja, måste det. vi mäter på antalet livsår det måste
0: baserat på exakt samma fakta mm. kan två människor från två sig politiska bakgrunder komma fram till helt olika beslut på samma fakta för att de lägger till något annat än just en bara siffran om matematiken. Mm. Även om vi enas om att statistiken, matematiken, säger så här så kan det finnas något normativt i bakgrunden som gör att jag tycker ändå så här för jag tycker det här är mer rättvist eller jag tycker det här är mindre rättvist. Mm. Så den bemärkelsen är nog väldigt svårt att man, man kan inte kvantifiera allt och man bör heller inte kvantifiera allt. Mm. Däremot så kan matematik och statistik ibland hjälpa oss att ta fram underlag för beslut på ett bra sätt. Men i slutändan handlar det mycket om vad vi tycker och hur man tycker samhället ska organiseras och, och, så, och rättvisa idéer och sånt där.
1: Mm. Ja, det här skulle vi kunna prata om i tre timmar till, känner jag. Ja,
0: det är ja. otroligt intressant alltså.
1: Men du, om man läser din bok nu då, vad kommer jag få ut när jag läst boken? Kan man som lekman känna så här att det här, det här ja, men... kommer nog att sätta lite grill i huvudet. Vad vill du? Alltså,
0: boken? så här. Nu får jag svara i ungefär en, och en halv minut. Sedan. Men jag tänker så här att jag försöker skriva boken på ett väldigt tillgängligt sätt. Det handlar om allt möjligt från hur djur tar demokratiska beslut eller inte demokratiska beslut till hur nunnorna gjorde ner på 1500-talet till raketforskning den spänner över hela spektrat men det gemensamma temat är demokrati och jag tror att det jag egentligen vill ha sagt med den här boken det är att demokrati är egentligen två saker Det är att dels har att göra med hur vi vill organisera samhället det har att göra med det här med yttrandefrihet, pressfrihet, åsiktsfrihet och allt sånt, det, det är en del av demokrati den andra delen det är demokrati som beslutsform och det är det min bok handlar om det vill säga hur ska man väga samman ruster för att fatta demokratiska beslut. Och jag tror att alla människor som är intresserade av att förstå lite mer på ett populärvetenskapligt och bland lite roligt så att hoppas jag förstå vilka problem som kan uppkomma och inte uppkomma har nog glädje av min bok, mm. tror jag. Ja, spännande. Ja.
1: Då får du säga en gång till
0: vad den heter nu då. Den heter Demokratiparadoxen.
1: Demokratiparadoxen och ska bli tv-serier på HBO har jag hört också, kanske. Ja, Eller vi, det får vi inte vi, säga ännu. Nej, vi får inte säga något det än, får vi inte säga men, men det är både mm.
0: Netflix och HBO mm. och, och De alla butar. andra intresserade. Men framförallt, ja, har jag hört. Ja, men framförallt är ju ekonomi på riktigt intresserad av det. det är ju liksom, om man fick välja mellan Netflix och ekonomi på riktigt så vet vi alla tre vad man väljer. Ja, ja precis. För då har vi tagit ja, hänsyn till fler aspekter. Ja, ja, precis. Ja. Det är bättre gage här bland annat. Just
1: det. Ja. Och när vi röstar i det rummet, Det är alla överens ja, faktiskt. det är alla överens, ja, ja. Det är metall
0: som gäller. Alla ja, två mot en här. Så. Två mot Nej. en och du, ja. du
1: väger
2: alltid tyngre. <laughs> du, eh, Tommy, det var nära ära att ha med. Hoppas att du ska komma tillbaka till våran på. Ja, men jag kommer jättegärna tillbaka. Bara ring mig. Mm. Ja, det gör vi. Tack så jättemycket. Tack snälla.
0: Podplay Ett podtips från Podplay. I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Är följer jag pladask för köttet Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite <skratt> bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen
1: trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju. Hör du på Podplay? Då får jag dejena.